0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass dieser Podcast heute wieder auf euren Geräten und in euren Ohren gelandet ist. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Vier aktuelle Spiele gibt es in dieser Ausgabe des spielerischen Quartetts wieder für euch. Und selbstverständlich vier Menschen, die über diese Spiele diskutieren. Aus der Jury Spiel des Jahres sind dabei Martina Fuchs, Stefan Kessler und Bernhard Löhlein, der diese Ausgabe auch moderiert. Als Gast ist Jasmin Bauer eingeladen, die auf dem YouTube-Kanal Abgewürfelt zusammen mit ihrem Mann Marco regelmäßig über Spiele spricht und außerdem im BürgerInnenfernsehen NR Vision zu sehen ist. Aber bevor es um Spiele geht, gehen wir erst einmal ganz kurz aufs Eis.
1: Ja, Jan, ganz lieben Dank für die nette Begrüßung und Einführung in unseren Podcast. Wir wollen euch jetzt vier Spiele vorstellen, dazu gibt es vier Köpfe und insgesamt sind das dann 16 Meinungen. Und ganz herzlich begrüße ich die Jasmin die zum ersten Mal oder jetzt bei uns dabei ist. Grüß dich. Hallo. Jasmin, was machst du, wenn du nicht gerade spielerisch unterwegs bist?
2: Dann bin ich ein großer Eishockey-Fan von den Kölner Haien und da geht es ja jetzt gerade drunter und drüber bei den ähm, ja, ähm, letzten Runden und ich hoffe, dass die die Adler noch rauskicken.
1: <lacht> ja, da bin ich genau der richtige Ansprechpartner für dir, den, denn ich wohne in Ingolstadt, Da sind die Panthers vom ERC Ingolstadt. Vielleicht treffen wir ja demnächst aufeinander.
2: Das kann gut sein.
1: Also viel Spaß wünsche ich dir gleich hier bei uns. Martina, du bist auch dabei. In Köln sitzt du. Herzlich willkommen.
3: Genau, ich sitze auch in Köln. Kein Fan der Kölner Haie, aber nicht, weil ich die Kölner Haie nicht mag, sondern weil Eishockey nicht so wirklich mein Sport ist. Aber dann ist Jasmin auf jeden Fall eine der wenigen, die sich darüber freuen, dass die Helene Fischer Konzerte abgesagt wurden, weil dadurch dürfen die Kölner Haie sehr wahrscheinlich ihr Heimspiel machen.
2: Ja, Oder Jasmin, <lacht> wo gehobelt wird, da fallen Späne.
1: <lacht> Steff, in München, bist du auch so ein großer Eishockey-Fan?
4: Ich war mal richtiger Eishockey-Fan, allerdings von den Augsburger Panthern, nicht von den Münchnern. Aber das ist lange her in der Schulzeit.
1: Dann wollen wir vom Spiel auf dem Eis zurückkommen zum Spiel auf dem Brett. Wir haben vier Spiele für euch vorbereitet. Das erste ist Unlock Game Adventures, die Reihe, die Cyril de Magd initiiert hatte. Und jetzt ist Martina an der Reihe uns dieses neue Format, denn neues, die Packung, neu in die Spiele bei Unlock mal vorzustellen.
3: Genau, ich habe euch die Game Adventures mitgebracht. Für mich eine meiner Lieblingsboxen, der großen Unlockboxen. Denn wir haben hier drei Unlock-Fälle drin, die etwas mit Brettspielen zu tun haben. Und das ist halt total spannend. Es fängt mit einem zug um zug an, dann kommt ein Mysterium-Fall und danach dürfen wir Pandemic spielen. Also, ein bisschen. Das ist wirklich ähm, total spannend. Es ist so, für die, die das System Unlock nicht kennen, ähm, das ist jetzt die zehnte, ich sage jetzt mal, normale Box. Es gibt noch eine Star Wars Box dazu. Und ähm, in diesen Boxen sind immer drei Fälle drin. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr ganz viele Karten habt. Und an diesen Karten gibt es immer blaue Karten und rote Karten, die man miteinander kombinieren kann, um etwas zu herauszufinden oder zu benutzen. Es ist äh, für die Leute, die das am Computer gespielt haben, es ist ähnlich wie ein Point-and-Click-Adventure. Also ich gucke mich im Raum um, sehe Gegenstände, muss die Gegenstände vielleicht untersuchen oder miteinander kombinieren, ähm, um dann was herauszufinden. Was die Unlock-Boxen finde ich, unheimlich gut machen, ist, dass sie äh, immer ein Tutorial dabei haben. Und dieses Tutorial ist von Anfang an immer das Gleiche. Und das führt einen ins System ein und dann könnt ihr euch das vorstellen, zum Beispiel um einen Fernseher anzumachen, den man braucht, um äh, einen Code für eine Tür zum Schluss rauszukriegen, muss man erstmal ein, äh, den Strom wieder anstellen, muss dafür ein Kabel benutzen und so geht man durch diese ganzen Fälle durch. Das Besondere bei Unlock ist, dass wir das Ganze mit einer App machen und äh, diese App, hat sich unheimlich weiterentwickelt. Wir haben inzwischen Maschinen da drin, wir haben Rätsel da drin. Und das Ganze kombiniert mit den Karten und allen möglichen Gimmicks. Also man muss mal ein Handy schütteln, man muss mal damit fotografieren und gucken. Und man entdeckt ganz, ganz viel um die Karten herum, die vor einem liegen.
4: Ich finde das toll, dass hier was verbunden wurde von zwei meiner liebsten Genres. Also wirklich ein Escape-Spiel und dann noch Brettspiele als Thema oben aufgesetzt. Und es ist ja irgendwie klar, dass es wie für mich gemacht ist. Als hätte da jemand sich gedacht, wie kann man mich irgendwie abholen? Und ja, ich bin ein großer Fan auch von dieser Reihe. Ich war ja eh schon immer Unlock sehr zugeneigt. Aber gerade am Anfang gab es doch noch ein paar kleine so Kinderkrankheiten, die es nach danach immer jetzt, du hast ja schon gesagt, das ist die zehnte Iteration, wirklich raus sind. Ich bin begeistert von dem, was da eigentlich geschaffen wurde. Und dieses Brettspielthema, da haben sie sich wirklich was Tolles einfallen lassen, wie man das übersetzen kann als ja, Escape-Spiel oder Abenteuerspiel. Du hast ja schon gesagt, Zug um Zug war das eine. Da ging es so um konkurrierende Bauunternehmen. Aber auch irgendwie, man erkennt die Handschrift wieder. Also man sieht das Brettspiel, wenn man es kennt. Aber wenn jemand das Brettspiel nicht gespielt hat, kann die Person trotzdem gut mitspielen. Also es hat auch so funktioniert. Das habe ich auch mal probiert. Und bei Mysterium, naja, das war so eine Kriminalgeschichte, da ist jemand gestorben und es ist ein Geist und versucht uns irgendwie so Hinweise zu geben. Also die haben wirklich die Essenz von den Spielen aufgegriffen. Und bei ähm, Pandemie, das fand ich noch am nächsten tatsächlich an dem Brettspiel, weil da hat man ja auch ein klassisches Spielbrett, also wo die ganzen Städte abgebildet sind und wo man die Personen dann ähm, so auch verkörpern kann. Und ich fand auch ganz toll, dass sie die App wieder so geschickt eingesetzt haben. Also wir wollen ja nicht spoilern, ja, aber es kamen da wieder Elemente drin vor, wo ich wirklich gesagt habe, boah, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Das, das finde ich jetzt total clever gelöst. Und ihr wisst, was ich meine, <lacht> vermute ich. Aber ja, ich bin von dieser Box wirklich auch wirklich angetan.
3: Sie überraschen einen mhm. immer wieder. Ne? Also das ist das Schöne, wenn ich wieder so eine neue Unlockbox vor mir habe, denke ich immer, okay, was haben sie jetzt reingemacht? Was ist jetzt Neues mit drin? Und die Spiele sind, wie du schon gesagt hast, einfach wundervoll umgesetzt.
2: Also ich bin jetzt auf jeden Fall Unlock-Fan geworden. Ich muss gestehen, obwohl ich die Reihe schon länger so ein bisschen interessant gefunden habe, bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, eine zu spielen bis jetzt. Und ich fand das Tutorial sehr, sehr eingängig. Also man kommt auch sehr schnell rein. Ich habe die auch in der Reihenfolge der Schwierigkeit gespielt. Also Zug um Zug ist ja das Einfachste und Pandemie dann das Schwierigste. Das war auch ganz gut so, weil als Neuling muss man tatsächlich erstmal so ein bisschen diese Gedankengänge, die da drin sind, so ein bisschen verstehen. Sonst ist man auch aufgeschmissen. Und ich muss ich muss auch leider gestehen, dass ich auch mal dieses Hilfeheft mit äh, ja zur Hand nehmen musste. Das hat aber sehr gut funktioniert auch und dann bin ich auch wieder weitergekommen.
1: Es ist ja so, wenn wir in einen Buchladen gehen zum Beispiel, da sind die Tische ja voll mit diesen ganzen Escape-Spielen und man hat keine Ahnung, was eignet sich jetzt oder was ist jetzt hochwertig, was ist jetzt einfach nur schnell auf den Markt geworfen, weil es gerade so beliebt ist. Ähm, dieser Trend hält ja nun schon so ein paar Jahre an und da sind tatsächlich die Escape-Spiele herausragend. Also wenn man jetzt davor steht und nicht weiß, ähm, womit äh, soll ich mal auch starten in so einer Reihe, dann kann man wirklich die Escape-Sachen empfehlen. Mein kleines Problem ist natürlich nur, ich bin total gesättigt von solcher Art von Spielen. Also immer wieder neue Rätsel lösen. Und manchmal sind das sehr schöne Rätsel. Manchmal, und das ist hin und wieder bei den Fragen, auch bei, bei diesem Unlock, kommt es manchmal doch vor, dass das Rätsel mit der Geschichte nicht so viel zu tun hat, sondern einfach nur, um ein Rätsel lösen zu können. Was dann zwar auch sehr spannend und, und, und attraktiv ist, aber manchmal wünsche ich mir, dass die dass die Geschichte dadurch noch mehr erzählt wird. Bei anderen ist das jetzt nicht so sehr das Problem, bei anderen ist das mehr, aber hier kommt es nur ganz, ganz selten vor. Und was noch ein, ein, ein Punkt ist, es ist nicht einfach. Also das muss man wissen, ja. Also man muss genau hinschauen. Und wenn man und man sollte es auf gar keinen Fall alleine machen. Denn erstens musst du ja ständig die richtige Karte suchen und wenn fünf Hände suchen oder fünf Hände Paare, ist das schneller, als wenn du alleine den ganzen Stapel durchsuchst. Also bitte nicht alleine spielen, das macht auch viel mehr Spaß, gemeinsam zu gucken und mit mit mehreren Augen sieht man auch einfach mehr. Denn man muss wirklich, das kann man noch mal wie, nur noch wiederholen, genau hinschauen. Die Lichtquelle muss gut sein, denn Anlag lebt. Tatsächlich vom Licht.
3: Und von den Bildern, denn wir haben immer wieder noch mal Zahlen versteckt. Also ich habe ja gerade gesagt, dass wir diese Karten auf der Hand haben. Und immer wenn du eine Zahl siehst, kannst du sie finden. Und da sieht man halt auch die Weiterentwicklung. Früher, ich weiß nicht, wie es mit Steff ging, der ja sehr wahrscheinlich auch die ersten Boxen gespielt hat, da ist man echt hängen geblieben manchmal, wenn man diese Zahl nicht gefunden hat. Und da gibt es inzwischen Automatismen. Also wenn man eine längere Zeit diese Zahl nicht gefunden hat, erinnert einen die App daran und sagt, hey hier, ne, guck noch mal genau hin, ne, äh, da ist eine Zahl versteckt. Und das ist halt etwas, was ich an der Unlock-Reihe an sich unheimlich gut finde, ist, sie hat sich mit der Kritik weiterentwickelt. Also immer das, wo man halt gemerkt hat, okay, das ist nicht gut gelaufen am Anfang, obwohl ich trotzdem bei fast allen Fällen total Spaß hatte. Also äh, die zu spielen, selbst wenn ich auch, wie Steff sagen muss, die Ersten hatten Schwächen. Aber dann ist das so dass es immer wieder was, was Neues gibt und es gibt Hilfen und sie entwickeln sich weiter, wie dass es jetzt äh, seit längerer Zeit diese Lösungshefte dabei gibt. Das gab es am Anfang auch nicht bei der Reihe und inzwischen ist es halt so, dass wenn man gar nicht weiterkommt, man hat auch eine Hinweismöglichkeit noch in der App, ähm, aber auch wenn die einem nicht hilft, kann man halt ins Lösungsheft schauen und dann weiß man genau, wie es weitergeht. Das gab es früher auch nicht. Also dementsprechend, das finde ich auch schön, diese Reihe hat sich immer weiterentwickelt. Und
1: also die Hilfestellungen sind wirklich klasse, da hast du recht.
3: Und ich empfinde das auch nicht als Cheaten oder als mich selbst betrügen oder so, sondern ich möchte ja Spaß haben, ich möchte eine schöne Stunde, anderthalb Stunden mit meinen Freunden haben, wenn ich dieses Spiel spiele. Und wenn ich dafür mal nachgucken muss, dann fühle ich mich selbst ja nicht betrogen. Also es ist ja irgendwie so, ich will Spaß haben. Ich gucke auch nicht auf die Zeit. Also häufig soll so etwas 60 Minuten dauern oder auch mal anderthalb Stunden. Die Zeiten sind immer unterschiedlich angegeben. Aber wenn ich dann mal 70 Minuten brauche, ist mir das auch egal. Hauptsache, wir hatten viel Spaß. Und Bernhard, als du gerade gesagt hast, du bist so ein bisschen jetzt auch manchmal lustlos geworden, am immer wieder neu entdecken. Bei mir ist das wirklich so, dass Unlock das System ist, was am stärksten nachgefragt wird. Und wenn ich die neue Box habe, wo ich mich wirklich beeilen muss, fast die zu spielen, weil die Leute schon Schlange stehen, um diese Box auszuleihen. Und das habe ich bei keinem anderen System im Moment, außer beim Unlock. Deswegen, Jasmin, komm vorbei, hol dir die anderen ab, wenn du jetzt Bock hast zu spielen. Sie sind alle hier. Ja, super, gerne.
1: Also, Daumen hoch für Unlock Game Adventures mit die Reihe, die Cyril de Magd initiiert hat. Sie ist erschienen im Verlag Space Cowboys. Der Vertrieb dieses Spiels ist der gleiche wie des Spiels, das wir jetzt als nächstes vorstellen werden, nämlich Asmodee. Challengers heißt es. Ein Spiel von Johannes Krenner und Markus Slavicek. Und Steff wird es uns jetzt vorstellen.
4: Ja, das habe ich heute mitgebracht. Und das Motto von Challengers ist sowas wie erobere die Flagge. Also wir haben ein Team aus Karten, und treten im Duell gegeneinander an. Also es ist wirklich ein 1 gegen 1 spiel ohne ein Spiel für zwei Personen zu sein. Denn es ist ein Turnierspiel. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel zu sechs spielen, dann würden wir dreimal Eins-gegen-eins spielen. Und haben im Vorfeld uns einen, ein Deck zusammengebastelt, das aus Personen besteht, die Zahlenwerte haben. Und mit diesem Deck trete ich an. Und anders wie bei anderen deckbuilding spielen also wo ich mein Deck nach und nach aufbaue, ist es hier so, dass ich keine Kartenhand habe, sondern ich nehme einfach die oberste Karte von meinem Stapel und decke die auf und da steht jetzt irgendein Stärkewert drauf. Also da könnte zum Beispiel, ähm, ja, eine, ähm, eine ja, so eine gibt es zum Beispiel, ja, mit einem hohen Wert 5 oder sowas. Und dann muss der Gegner mit seinen Karten versuchen, diesen Wert von 5 ähm, mindestens gleichzuziehen, um meine Flagge dann zu bekommen. Und dann geht das Ganze so Ping-Pong-mäßig hin und her. Das heißt also, während des Spiels haben wir eigentlich relativ wenig Entscheidungsraum. Es geht meistens eigentlich nur so, dass man die Karte aufdeckt und dann guckt, was da gerade gekommen ist und was dann passiert. Also die Karten selber haben Effekte, aber ähm, da wird dann eher so das ausgelöst, wenn was da gemacht wird. Ich habe da immer so ein bisschen, dass so ein ähnliches Gefühl ist wie beim Fußball. Also man stellt eher so eine Mannschaft zusammen und danach schickt man die aufs Feld und guckt, was passiert. Das nennt man auch Auto-Battler, also das kennt man so aus dem PC-Bereich, wo eben sowas dann passiert. Ja, was ist das Besondere dann aber daran? Ich finde, die, die große Stärke davon ist erstmal dieses, dieser Turniermodus an sich, weil den habe ich bei keinem anderen Brettspiel bisher so erlebt, dass ich halt immer dieses 1 gegen eins habe und immer gegen jemand anders spiele und mir auch dann diese Überraschung ähm, jetzt ganz toll finde, wenn dann irgendwie eine Karte aufgedeckt wird. Und ich sage, so eine Karte hast du dir ausgesucht. Und das ist rausgekommen. Denn ja zwischen den Partien ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass wir unser Deck verändern können. Und da dürfen wir aus verschiedenen Kartenstapeln uns was aussuchen und stellen da immer was zusammen. Und dann merkt man so Kombos, die vielleicht gut gehen oder vielleicht nicht so gut gehen. Aber das ist genau das, was das so toll macht. Denn ich, ich weiß, manchmal, wenn man weniger spielt, also man kann es maximal zu acht spielen, da spielen wir wirklich gegen jeden nur ein einziges Mal. Aber ich mag es eigentlich auch ganz gerne, wenn man andere häufiger sieht und guckt, was aus dem ursprünglichen Deck geworden ist. Und dann sagt, boah, jetzt hast du die Karte noch dazu bekommen. Ja, das ist aber schwierig dann. Und man kennt sein eigenes Deck ja auch. Und dann sind die Emotionen liegen schon sehr, sehr nah. Wenn dann genau die Karte gezogen wird, die man sich eigentlich fürs Ende hat äh, gewünscht hat, das ist ein Spiel, das schafft Emotionen und ganz viel Bereitschaft, darüber danach noch zu diskutieren. Also dass man dann noch sagt, ja weißt du noch, als die Karte gekommen ist und du genau dann die gezogen hattest und dann ist das so und so gelaufen. Ja, also was ist ganz was Frisches, was Unverbrauchtes, gerade in diesem Turniermodus, der dann noch in einem großen Finale mündet. Ich habe wirklich so viele positive Erfahrungen mit diesem Spiel gemacht und so positive Erinnerungen mit so vielen verschiedenen Gruppen. Dass es bei mir ganz, ganz hoch im Kurs steht und auch immer wieder gewünscht wird. Also Challengers ist für mich ähm, in diesem Jahr etwas, was wirklich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen gefunden hat.
1: Ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Jede Silbe, die du gesagt hast, entzündet auch die Flamme in <lacht> mir. Ich liebe Challengers. Ich mag auch, ich sag mal, ich gehe mal eine Kritik auf eine Kritik ein, die man immer wieder mal hört. Ja, es ist doch ein Glücksspiel. Du kannst doch gar nichts mehr machen. Ja, du du bist ja dem Ganzen ausgeliefert. Und genau das mag ich. Diese dieses, ähm, ich kann gar nicht mehr eingreifen, ja? wie so ein Trainer am Spielfeldrand, der sieht, wie der Elfmeterschütze den Ball an dem Pfosten knallt. Kann doch nicht wahr sein. ja Der habe ich den extra aufs Platz auf den Platz gestellt, damit er jetzt Treffer macht. Es haut nicht hin. Und genauso ist dieses Spiel. Dieses Spiel zeigt eigentlich, was Spielen ist. ja Ich kann alles hervorragend vorbereiten. Ich kann denken, ich habe es im Griff. Nein, ich habe es nicht im Griff. Es kommt halt doch, wie es kommt. Und das macht für mich Spielen aus. Und deswegen mag ich Challengers auch so gerne. Klar, wenn jemand alles durch durchdenken will, die 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 Zügel in der Hand behalten möchte, da würde ich sagen vorsichtig, dann ist dieses Spiel nichts für dich. Aber wenn du jemand bist, der es gerne auch emotional mag und der diese Herausforderung, dieses Duell, so wie wir es früher immer auch hatten mit diesen Quartettspielen, ja äh, diese diese Auto Autorennspiele, ja 500 km pro Stunde Stich, ja und dann hatte der andere 250, dann habe ich diese Karte gewonnen und so so habe ich die Karten aus dem Deck gezogen. Und so ist das hier auch. Ich fühle mich an die meine eigene Kindheit erinnert und das ist ja auch immer ganz toll, wenn mit Spielen Erinnerungen verbunden sind. Jasmin, du wolltest was sagen.
2: Genau, und zwar, wenn ich jetzt so ein bisschen an dem Sportthema bleibe und an Eishockey denke, ist es ja beim Eishockey so klar, die Spieler sind draußen, aber der Trainer hat noch die Möglichkeit, die Spieler anzubrüllen und das würde ich manchmal super gerne mit den Karten auch machen. Ich denke, wieso kommt jetzt diese Karte jetzt? Ich brauche die doch später. Und ich finde das Spiel, also es macht Spaß. Ich habe auch ehrlich gesagt auch Schwierigkeiten gab, mein eigenes Spiel zu spielen, weil das immer auf irgendwelchen Brettspieltreffen weg war und die Leute total viel Spaß mit hatten. Also es ist auf jeden Fall ein mega beliebtes Spiel, was auch schon alleine Spaß macht, den anderen zuzugucken dabei, weil die dann alle immer da rumlaufen und dann fluchen und lachen und alles. Es ist nur so, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich spiele das super gerne mit, es macht auch Spaß, es ist ein cooles Warm-up, aber genau das, dass man eben nicht mehr so die Zügel in der Hand hat. Das ist etwas, was mich auf lange Sicht doch ein bisschen stört. Ich habe jetzt gelesen, dass es da Erweiterungen geben soll, dass es da, glaube ich, irgendwie auch für die Spiele, also für die einzelnen Personen noch mal besondere Sachen gibt. Da bin ich mega gespannt drauf. Aber ähm, ich sehe schon auch die Kritikpunkte an dem Spiel, ganz klar. Ich
3: muss halt sagen, dass ich mich gar nicht so gespielt fühle, weil ähm, klar, in der Spielsituation habe ich relativ wenig Chance, auf meine Karten einzugehen, aber wenn ich mein Deck dementsprechend baue, habe ich ganz, ganz viele Karten, die darauf eingehen können. Ich kann mein Deck trotzdem manipulieren, ich kann äh, meine ersten drei Karten angucken und äh, eine nach oben legen, eine nach unten legen. Ich, ich kann mein Deck so bauen, dass, wenn ich das möchte, ich mehr äh, Einfluss habe. Und das ist das, was ich so interessant finde. Weil wir haben ganz unterschiedliche SpielerInnen-Typen hier am Tisch. Und jede jeder spielt es anders. Jeder baut sein Deck anders zusammen. Und ähm, das ist das, was ich so spaßig finde. Und ein Spiel, was genauso gut zu zweit, zu viert, zu sechst und zu acht funktioniert... Ähm, ist relativ selten. Mein Sweet Spot liegt bei sechs und acht Leuten, weil dann einfach dieser Turniercharakter, also dieses Bring mal ernsthafte Brettspieler dazu, alle zehn Minuten vom Tisch aufzustehen und ihre Position zu verändern. Dieses Gesicht alleine am Anfang, wenn du sagst, nee, nee, äh, du musst dir jetzt schon überlegen, wie du das mit Glas mitnimmst und wo ist mein Handy und so. Man merkt das so richtig am Tisch. Die Leute sind so gewöhnt. Ich setze mich. Am Abend einmal irgendwo hin und da bleibe ich sitzen. Und ähm, durch diesen Turniermechanismus ähm, lockert Challenger das komplett auf.
1: Was ist mit fünf und sieben Personen?
3: Das wollte ich auch noch sagen. Wir haben einen Bot mit dabei. Dieser Bot wird einfach automatisch stärker, je stärker mein Deck ist. Also der ähm, spiegelt sozusagen auch die Runde äh, weiter und es funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe mich beim ersten Mal echt blöd gefühlt, als ich vor diesem Bot saß und dann äh, sozusagen mit mir selber mein Duell gespielt habe. Aber ich habe mich genauso geärgert und genauso gefreut, wie wenn da ein Mensch gesessen hätte, muss ich sagen. Es ist eine Krücke. Ich würde es immer noch eher für äh, gerade Zahlen einfach empfehlen. Aber es macht trotzdem auch mit dem Bot Spaß. Es gibt ja sogar
2: einen Solo-Modus da drin. Das habe ich auch mal ausprobiert, komplett solo zu spielen, um da so ein bisschen reinzukommen. Also kann man machen, aber natürlich, das, das Spiel ist ein Spiel, was man mit möglichst vielen Personen spielen sollte. Also nur gegen den Bot, auch wenn er immer stärker wird und da auch ein paar coole Sachen drin sind, äh, macht natürlich auf Dauer keinen Spaß. Und was ich auch ganz cool finde, ist natürlich, man kann sich die Strategien so ein bisschen vorher zurechtlegen. Also ich hatte auch zum Beispiel eine Runde gegen jemanden, Spielt, der Challenger schon richtig viel gespielt hat. Der hat schon genau geguckt, dass er zum Beispiel möglichst ähnliche, also gleiche Karten hat, damit er sich seine Bank nicht vollstellt und so weiter. Und ich dann so als Neuling dachte, oje, den werde ich auf jeden Fall nicht besiegen und habe es trotzdem geschafft. Also es ist trotzdem bis zum Schluss super spannend, es kann auch Überraschungssiege geben und das ist auch, was ich eigentlich auch so mag. Es ist jetzt nicht so, dass man von Anfang an, wenn man mal die Karte nicht so geschickt ausgewählt hat, äh, verloren hat, sondern man kann trotzdem auch noch gewinnen plötzlich.
3: Und es ist so überraschend, wie ein Deck funktioniert. Ich denke, boah, ich habe mir ein super Deck zusammengebaut. Das ist total cool. Und dann spiele ich das gegen jemanden, der genau meine coolen Sachen rausnimmt, zum Beispiel. Oder negiert oder einfach dafür sorgt, dass ich eine meiner stärksten Karten ablegen muss oder sowas. Und auf einmal ist mein Deck überhaupt nicht mehr stark. Ich sitze da, denke mir so, ja, ich bin die Coolste hier am Tisch. Und ne, alle sind super und das, ich gewinne hier eh alles. Und dann werde ich sowas von abgezogen, weil einfach das andere Deck mit meinem gar nicht so zusammenpasst. Und das, was der Steff auch schon gesagt hat, wenn man dann zu viert spielt und man sieht auf einmal, äh, wie sich alles so entwickelt bei den anderen, das ist schon echt spannend. Also deswegen... Ja, von mir auch ein großes Plus bei dem Spiel.
1: Aber Steffen, man muss schon zugeben, um dieses Spiel zu erklären, es ist schon regelintensiv. Es, man denkt, es ist ganz einfach und nur die Karten runterspielen. Aber für Menschen, die jetzt relativ wenig Spielerfahrung haben, muss man immer
4: wieder ihnen erklären, worum es eigentlich geht. Es ist kein Selbstläufer, denn die Karten haben ja doch irgendwelche Fähigkeiten, gerade die man sich dazu holt. Und man hat eine Auswahl. Also man kriegt nicht einfach irgendwie zwei zufällige Karten, sondern man kriegt fünf Karten auf die Hand, darf sich da was aussuchen und dann kommen die ganzen Fragen jedes Mal. Was ist nochmal ein Fan? Was ist die Bank? Was ist dieser Ruhestapel? Und was ist eigentlich das hier? Und dann fängt man doch mal wieder an, was sind diese Symbole, die da drauf sind? Und so weiter und so fort. Das muss man alles erklären. Bei anderen Spielen kann man das ja häufig während des Spiels erklären, aber hier läuft ja alles parallel, was ja auch eine große Stärke eigentlich ist. Es gibt kaum Zeit, wo ich nichts zu tun habe, weil wir spielen ja alle gleichzeitig. Aber während ich spiele, kann ich halt schlecht die ganzen Fragen beantworten. Also das muss man sich schon ein bisschen erarbeiten. Dann ist es eigentlich, wenn man es mal begriffen hat, relativ einfach, aber das ist schon auch eine gewisse Hürde, die man da hat, bis man diese Denke verstanden hat. Und gerade dieser Turniermodus ist auch etwas Ungewöhnliches. Also, wo die Leute, wie es Martina vorhin gesagt hat, ich ihnen erstmal erklärt habe, nein, du musst wirklich aufstehen, dich bewegen im Raum und woanders dich hinsetzen. Und denk auch dran, alles mitzunehmen, auch deinen Turnierplan. Ja, damit du weißt, wo du dich hinsetzen musst. Das sind schon alles Sachen, ja, die, die sind dann, wenn man es mal drin hat, nicht mehr so schwierig, aber für den Anfang finde ich das schon eine gewisse Hürde. Und ich will noch mal kurz auf die Jasmin eingehen mit den Entscheidungen, die man während des Spiels hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut fände, wenn jetzt eine Erweiterung kommen sollte, die mir mehr Entscheidungen geben, denn ich schätze nämlich an dem Spiel auch, dass es nicht so lange dauert. Und ich glaube, sobald du den Leuten viele Entscheidungen wieder gibst, dann sitzen die einen eine Viertelstunde lang dran, während die anderen vielleicht schon fertig sind und so weiter. Und das finde ich gerade das Tolle. Es ist eigentlich relativ schnell 45 bis 60 Minuten die Sache ist durch. Und das finde ich nämlich auch wieder so ein Vorteil, wo ich mir denke, ja, schön, auch so ein Spiel zu haben was in der endlichen Zeit gespielt wird, wo man sich nicht alles durchdenken muss. Mal loslassen können. Ja, Fällt schwer genug. Weiß Gott.
3: Ja, aber also die Beratung ist schon echt intensiv teilweise. Ich erlebe das auch, dass gerade äh, Menschen, die relativ wenig spielen, sehr unsicher am Anfang sind, welche Karten sie auswählen sollen. Und das ist dann schon mal dazu gekommen, dass nachher irgendwann zwei Decks von mir, die ich mit äh, gebaut habe, sozusagen gegeneinander antreten, ähm, weil ich immer gefragt werde, oh Gott, ich habe hier fünf Karten, ich weiß nicht, was ich auswählen soll. Also dementsprechend, man muss am Anfang an die Hand nehmen. Ich habe das jetzt auch ganz häufig so gemacht, dass wir das zu neunt gespielt haben und ich einfach nicht mitgespielt habe, äh, damit ich mich voll und ganz auf die Beratung konzentrieren kann sozusagen. Also ich glaube, das würde ich im Moment jeder Siebener, Sechser und irgendwas Runde vorziehen, äh, dass man dann sozusagen auch am Anfang noch mal helfen kann. Und sobald man ein bisschen mehr durchblickt, und die Leute auch merken, selbst wenn ich unsicher bin und vielleicht nicht das perfekte Deck mir jetzt zusammenbaue. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil durch die Glückskomponente kann auch das perfekte Deck komplett auseinandergezogen äh, werden.
1: Und man muss noch wissen, dass die Regel ein bisschen unglücklich formuliert, wie das mit dem Karten-Nachziehen ist. Also auch da gehört, äh, Regelstudium, äh, Kenntnisse gehören dazu, äh, dass man weiß, wie man jetzt diese Karten, die zwei oder die eine, die man jetzt noch nachziehen darf, wie man die sich am besten aus den Stapeln herausholt. Damit haben wir ja Challengers besprochen, leider jetzt mit einer etwas kritischen Anmerkung zum Schluss, aber es bleibt natürlich die Faszination für dieses Spiel. Danke Steph, das war Challengers von Johannes Krenner und Markus Slavicek, erschienen im Verlag One More Time Games. Und jetzt Jasmin, jetzt bist du dran. Chronokops heißt dein Spiel Einsteins Relativitätskrise. Ein Spiel von Martin Kallenborn und Matthias Prinz. Was gefällt dir daran so gut?
2: Das ist ein Zeitreisespiel und Zeitreisethemen finde ich mega interessant. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Butterfly-Effekt und äh, natürlich zurück in die Zukunft und dachte, das Spiel auch mit diesen Paralleluniversen, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Wir haben so einen kartenbasierten Point-and-Click-Adventure quasi. Das heißt, es funktioniert, finde ich, auch sehr, sehr schön. Und zwar die verschiedenen Kartenstapel sind auch schön bunt jeweils markiert, äh, symbolisieren quasi die verschiedenen Zeit die Paralleluniversen und thematisch ist es so, wir befinden uns im Jahr 2044 und arbeiten bei einer Zeitreiseagentur und unser ehemaliger Mentor Professor Knicks, der hat irgendwie Mist gebaut, da ist in die Kreidezeit mit der Zeitreisemaschine hat irgendwie durch sein Haarbüschel und einem Tyrannosaurus Rex hat er irgendwie neue Wesen erschaffen, ist deswegen sein Job losgeworden und möchte jetzt die Weltherrschaft und Rache quasi an seinen früheren Arbeitgeber. Und und deswegen reist er durch die Zeit, macht ganz viel Blödsinn und wir müssen ihn dann natürlich aufhalten, müssen sein Blödsinn wieder in Ordnung bringen und ihn finden und zur Strecke dann am Schluss bringen quasi. Und das ist jetzt der erste Teil, es gibt schon einen zweiten Teil, Da Vinci ist Universität. Universaldilemma, das ist von der Schwierigkeit noch mal ein bisschen über Einstein's Relativitätskrise und dann gibt es auch demnächst noch einen dritten Teil. Ja, das ist einfach so zum Thema. Es funktioniert so: Wir haben also am Anfang stehen uns nur sehr wenige Zeitlinien immer zur Verfügung. Das heißt, wir reißen diesem Professor Knicks nach in eine bestimmte Zeit, treffen dann auf historische Personen, bekommen zum Beispiel Aufträge. Also ich will jetzt auch nichts spoilern, wir müssen dann überlegen, wie wir diese Aufträge erfüllen können, welche Zeitlinien uns da zur Verfügung stellen. Wir schalten im Laufe des Spiels immer wieder weitere frei. Und ähm, damit das auch funktioniert, ich hatte ja eben gesagt, das ist so ein Point-and-Click-Adventure, was man ja aus dem Computerspielbereich auch kennt, ähm, hat man so eine Art Dekode, so eine da ist ein Pappteil quasi in der Mitte und da legt man eben diese Zeit, ähm, die Zeitlinien an und die entsprechenden ähm, Entscheidungen, die man getroffen hat oder Gegenstände, die man mit dieser Zeit kombinieren möchte und kommt dann eben in dieser Geschichte weiter. Und was ich halt cool finde, ist natürlich, was sehr gut umgesetzt ist, wenn man etwas verändert, dann hat das auch wirklich Auswirkungen und die sieht man dann und die sind natürlich immer wahnsinnig spannend. Ich muss sagen, das Spiel macht jetzt mechanisch nicht besonders viel Neues, aber die Story, der Humor, also wirklich fände ich klasse. Ich sehe ernste Gesichter.
1: Ja, ich bin, ja, es ist ein Spiel, das Spaß machen kann, wenn man vielleicht in diese in diese diese Welt des des Knobelns ja ähnlich wie 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 Escape Spiele oder dieses diese Rätselwelt einsteigen möchte ich fand, das war ganz gut um Leute in diese diese Spielmechaniken hineinzufügen. es müssen nicht immer nur Vielspieler sein äh, die diese Reihen machen ähm, da fand ich ähm, finde ich das ganz gut ich fand es ein klein wenig banal, also was auch die die, die Rätsel so be, be, betroffen hat. Und ähm, wenn man in Geschichte sich ein bisschen auskennt, ist es auch nicht so schwer, Die dann, dann ist es nicht so fehlerlastig. Also wir haben es relativ schnell runtergespielt und ich hätte gerne noch mehr, mehr wir wären auch gerne noch mehr in der Geschichte geblieben, äh, die ja da einem präsentiert wird. Äh, von daher bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also es ist äh, ein Spiel, das ich Leuten empfehlen würde, die sagen, äh, ich, ich möchte gerne auch mal so Rätselspiele machen und, und was kannst du mir empfehlen, wenn ich jetzt noch nicht so bewandert bin, dann würde ich das sicherlich hervorziehen.
3: Also ich hatte halt eher das Gefühl, ich äh, spiele eine Geschichte nach. Also für mich hatte das wenig Spielerisches, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten zum Glück genau die richtige Runde und ich glaube, dass Chrono lebt davon, mit welchen Menschen man es spielt. Also ich fand den Humor sehr schön. Ich fand die Sachen auch schön ausgeschrieben. Mich hat äh, Bernhard hatte so schön Banalität äh, genannt. Mich hat die Banalität der Rätsel ein bisschen fast schon wütend gemacht. Also wo ich so dachte, da hätten sie einfach ein bisschen mehr was Schöneres reinmachen können. Also irgendwie interessantere Rätsel oder so. Das fand ich so ein bisschen. Was mich enttäuscht hat. Was ich schön fand war, man kriegt fast kein Malus. Ich kann in der Zeit hin und her reisen, wie ich möchte. Es ist nichts, wo auf Zeit geachtet wird. Das fand ich halt ganz angenehm, weil ich das Spiel einfach ja als Geschichte spielen konnte. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, da braucht man genau die richtige Runde für. Also ich gebe euch da auf jeden Fall recht, wobei ich dazu sagen muss, das ist jetzt auch der
2: erste Teil. Der zweite, den habe ich auch schon gespielt, der ist auch schon ein bisschen anspruchsvoller und ich hoffe jetzt sehr auf den dritten Teil. Ich finde es nur tatsächlich einen wunderbaren Einstieg, gerade wenn man diese Spiele noch nicht kennt, um da so ein bisschen reinzukommen. Und dadurch, dass die Geschichte aber irgendwie so interessant ist und diese Veränderung so spannend war, hat mich das jetzt gar nicht so sehr gestört, dass es jetzt natürlich jetzt nicht die super komplexen Rätseln waren. Klar, wenn ich das jetzt mit Unlock vergleiche, das, das kann man nicht mit miteinander vergleichen von der Komplexität her.
4: Also ich habe den zweiten Fall ja auch schon gespielt. und Da gebe ich dir recht, Jasmin. Das ist von den Rätseln anspruchsvoller. Und es müsste ja eigentlich genau meins treffen, weil ich bin auch ein großer Point-and-Click-Adventure-Fan, habe am PC das Day of the Tentacle gespielt, was ja herausragend ist. Und das Spiel will ja ein bisschen darauf anspielen. Also leider mit der Grafik und der verschiedenen Zeitebenen. Also die Auswirkungen, die ich in der Vergangenheit äh, bewirke, wie sich das in der Zukunft auswirkt. Und die Grafik hat mir auch voll abgeholt, mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich die Geschichte, die ihr auch schon so angeschrieben habt. Denn gerade wenn die Rätsel nicht so stark sind, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm fände, dann muss mir wenigstens eine Geschichte präsentiert werden, die ich spannend finde, die mich reinzieht und wo ich irgendwas habe, was ich sage, oh, das ist ja voll toll. Aber die ist eigentlich um die Rätsel herum gestrickt. Und damit meine ich, dass es sich sehr leicht gemacht wurde, einfach zu sagen, dieser Professor hat irgendwelche Wesen, diese Krongs, die halt irgendwo in der Weltgeschichte umher spaziert sind und Sachen verändert haben. Und das ist halt so random. Also dadurch ähm, bin ich halt mal bei Cleopatra und bin ich halt mal dort. Und ich denke mir immer, warum bin ich jetzt hier? Das ist doch nur gemacht, damit man sagt, ah, wir sind jetzt bei dieser Persönlichkeit und so weiter. Aber es ist nicht verwoben, es ergibt keinen Sinn. Es ist nicht irgendwie so, dass ich Nachsage, ach ja, wie clever, die Geschichte hat das und das und das und das sich gedacht. Also die hatten die Rätsel und das haben sie sich gedacht und haben dann dazu gefügt irgendwie noch Persönlichkeiten darauf und das fand ich irgendwie schade. Also ich hätte mir da mehr von der Geschichte her gewünscht. Also das ist eigentlich mein großer großer Malus an dem Ganzen. Und weil du auch sagst, dass ChronoCops so einsteigerfreundlich ist, ich war tatsächlich überrascht über die Anleitung, wie viel ich erstmal eigentlich lesen muss, um irgendwie reinzukommen. Das war nämlich nicht einfach so, auch liegt die Karten hin und spielt einfach los, sondern alleine, wie viele verschiedene Begriffe am Anfang eingeführt worden sind. Also mit diesen Wesen, die da vorkommen und was war es noch, die Chronokops, die Avantgarde, der Professor Knicks, die Kronks, die Zeitkugel und bla 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 und was weiß ich noch alles, wo ich mir dachte, Mensch, gib mir doch einfach ein Spiel, was ich auspacken kann, so hinleg und ich gehe gleich rein in das Ganze. Da hätten von mir aus die Rätsel auch ruhig so sein können. Ich bin ein bisschen, wie gesagt, über die Geschichte enttäuscht.
1: Jasmin, bist du jetzt auch sehr enttäuscht, wie wir jetzt reagieren?
2: Nee, mir gefällt es ja trotzdem. Also von daher... Nee, mir gefällt es auch deswegen gerade so gut, weil es irgendwie von der also von diesen Zeitreise-Ideen auch mal was ist, so wie ich mir das immer so gewünscht habe. Und ich finde das, ich sehe das so als Beginn. Also ich wie gesagt, ich freue mich ja wahnsinnig auf diesen dritten Teil. Klar, das stimmt, es sind viele Begriffe, aber ich glaube, das ist einfach diese, man muss sich auf diese Idee, diese Story irgendwie auch einlassen. Und ich fand das zum Beispiel super cool, dass die plötzlich bei Cleopatra und so weiter waren. Ich glaube auch gerade dieses durch diese verschiedenen Zeitenreisen. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie ab zwölf Jahre auch angegeben. Ich glaube, das ist auch super cool. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber es ist auch super cool, mit Kindern und Jugendlichen zu spielen, die dann so ein bisschen auch ein Gespür für verschiedene Zeit, was war, wann dann, könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch Spaß macht. Wobei die ähm, Autoren auch natürlich hinschreiben, dass das jetzt nicht historisch komplett korrekt ist, sondern das ist einfach nur so ein bisschen um da so ja, so verschiedene Sachen, also so verschiedene historische Settings irgendwie noch mit reinzubringen.
3: Ähm, ich glaube halt, dass es äh, für Leute, die diesen Humor mögen, ist das auf jeden Fall ein schöner Abend. Also es ist auf jeden Fall nichts, wo ich denke, das ist ein Spiel, ähm, da habe ich mir den Abend mit verdorben oder so. Aber es ist jetzt auch kein Spiel, was bei mir jetzt besonders nachgefragt und gewünscht wird. Also es wird dann einmal gespielt und dann ist es okay und äh, ja.
1: Und in einem hast du ja recht, Jasmin, das könnte man durchaus auch in Jugendgruppen machen. Die Grafik lässt das ja auch schon vermuten. Ja, Die ist ja ganz bunt und poppig gemacht. Ich denke, dass da auch gerade diese Zielgruppe angesprochen werden möchte. Äh, und Einstein zieht immer. Das war Chronokops. Einsteins Relativitätskrise. Danke, Jasmin. Das Spiel ist von Martin Kallenborn und Matthias Prinz. Erschienen ist es im Verlag Pegasus. Und da kommen wir schon zum letzten unserer vier Spiele That's Not A Hat englischer Titel, das ist kein Hut von Caspar Lapp Ja, 110 Karten sind in diesem Spiel unterschiedliche Bilder sind da aufgedruckt, das heißt es sind eigentlich einfache Strichzeichnungen ganz rudimentär sind da so Bilder wie ein Rollschuh ein Fernseher, was sehe ich hier? Zahnbürste Würfel, aber es sind auch Tiere dabei ein Fisch, ein Hund oder auch was zu essen, hier ein Kuchen oder ein Muffin. Und diese Kartenbilder haben alle eines gemeinsam. Es sind Geschenke. Geschenke, die wir uns gegenseitig machen. Und das ist doch was Schönes. Das Problem ist nur, wir sollten uns diese Geschenke merken. Ein Geschenk mag vielleicht noch klappen, aber dann kommt noch ein zweites hinzu, dass jeder das seine Runde macht. Und dann wird es schon langsam schwierig. Denn die Karten wandern verdeckt. Von Mitspielerin zu Mitspieler. Hin und her. Und es ist ähnlich wie beim Kofferpacken. Ich packe in meinen Koffer und dann muss man runter erzählen was alles in diesem Koffer ist. Das sollte man sich merken. Hier ist das Problem, es ändert sich permanent. Das Spiel läuft so ab. Ein Geschenk liegt vor mir. Beispielsweise habe ich hier Würfel. Jeder hat auch ein Geschenk vor sich liegen. Und nun kommt ein neues hinzu. Und jetzt muss ich eben das, was ich schon länger besitze, abgeben. In diesem Fall die Würfel. Ich drehe die Karte um und sehe, ich muss es nach rechts zum Steff weitergeben. Steff, und ich sage dir zu dieser verdeckten Karte, das sind Würfel.
4: Glaubst du mir oder glaubst du Doch, mir nicht? Doch, du hast von Würfel gesagt, deswegen glaube ich dir ja das. Ja. Aber ich hatte ja vorhin meinen Vogel hier liegen und den gebe ich jetzt den Martina weiter.
1: Ah, okay. Und den muss, kriegt jetzt Martina verdeckt. Martina, du hast jetzt die Möglichkeit zu glauben, ja oder nein?
3: Also da ich, da wir ja noch in der ersten Runde sind und ich eure Karten gesehen habe, glaube ich im Steff, dass Sowieso. das der Vogel ist. Ja,
1: die erste Runde ist ja immer noch ganz einfach. Aber spätestens dann, wenn alle Karten verdeckt sind und diese Karten weitergegeben worden sind, an den linken oder jeweils rechten Nachbarn, dann fällt es schwer mit der Erinnerung. Und dann ist das so wie bei Spielen wie bei Bluff oder bei Kakerlakenpoker poker dann kann man nämlich anzweifeln. Und dann, Hosen runter, wird die Karte aufgedeckt, war es der Kuchen oder war es nicht. Die Person, die sich geirrt hat, bekommt diese Karte als Strafkarte und ein neues Geschenk kommt noch zusätzlich hinein. Und so geht die Runde immer weiter, bis eine Person drei Fehler gemacht hat und dann hat die oder derjenige gewonnen, der am wenigsten Strafkarten vor sich liegen hat. Das Spiel ist ein großer Lacherfolg. Denn keiner mag es am Anfang wahrhaben, wie wenig man sich eigentlich merken kann. Selbst der größte Memory Meister kommt ins Schwitzen, wenn er sich nur zwei Geschenke merken muss, die verdeckt vor ihm liegen, weil ständig wandern die ja. Und man weiß gar nicht, hat mir mein linker Nachbar diese diese Rollschuhe einfach nur angedreht, oder sind sie es wirklich? Oder was ist, wo ist jetzt der Kuchen, der irgendwo mal äh, ins Spiel gekommen ist? Das sorgt für große Erheiterung am Spieltisch. Ich habe noch keine Runde erlebt, wo es nicht funktioniert hat. Kleiner Hinweis aber, den ich jetzt schon sagen kann, bevor ihr loslegt, man kann dieses Spiel nicht so nebenbei spielen. Das heißt, man muss sich schon voll konzentrieren. Andere Partyspiele, die gehen mal so, so, dass ich mal auch mal vielleicht eine halbe Minute nicht konzentriert bin. Wenn das hier passiert, dann ist man irgendwie raus aus der Nummer, dann macht's es doch keinen Spaß. Wenn es immer an derselben Person hängt, dann ist das Spiel äh, ziemlich schnell zu Ende. Aber ansonsten, wenn die Leute dabei sind, dann macht, kann man ein, zwei Runden spielen, dann ist man eigentlich aber auch schon platt, ja. Dann braucht man wieder ein vernünftiges zwei Stunden Strategiespiel, um sich zu erholen. Genau. So ist dieses Spiel für mich ein klasse Renner.
3: Ich finde es überhaupt nicht gut und ich habe auch fast keine funktionierenden Runden, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist That's Not A Hat wirklich ein Spiel, mit dem kannst du mich quälen, wenn du das auf den Tisch bringst. Was aber daran liegt, dass ich selber darin tierisch schlecht bin. Und ich weiß nicht, wie häufig da ich das in meinen Runden gehört habe mit. Es kann nicht wahr sein, du rechnest irgendwelche zwei Stunden Strategieklopper durch und kannst dir diese zwei Karten nicht merken. Und das ist das Problem, wenn wir ein zwei Leute in der Runde haben, die sich das schlechter merken können, dann bleiben bei denen die Karten. Also wir haben das teilweise gehabt in Fünferrunden, dass es Leute gibt, die fast nie dran kommen. Dafür sind andere Leute da, die ständig drankommen und ständig reinfallen. Selbst wenn wir dann woanders gestartet haben, einfach um das mal, um damit die auch mal dran kommen. Ähm, selbst dann bleibt es oft ...irgendwo hängen. Und das ist etwas, was ich einfach nicht so gut finde. Also es ist egal, wie sehr man sich konzentriert. Es gibt Menschen, die das nicht gut können. Oder auch wirklich dieses, wenn es immer nach dreien aus ist, dann sind zwei immer nicht dran. Und ich habe, wie gesagt, ich habe das Erlebnis jetzt mehrfach gehabt, dass halt wirklich Einzelne überhaupt nicht drankommen. Und dann macht das Spiel keinen Spaß. Kann sein, dass ich dafür nicht die richtigen Runden habe... Ähm, aber ähm, ja, für mich ist das Spiel leider gar nichts, aber ganz persönliche Meinung.
2: Also bevor ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, Martina, habe ich gedacht, oh nein, bitte nicht, ähm, ein Memory-Spiel, ich kann mir doch überhaupt nichts merken und da habe ich wirklich gedacht, ich werde wahrscheinlich die gleiche Meinung haben, wie du jetzt hast und ich muss auch sagen, es ist also ich spiele das gerne mal mit. Es ist wirklich extrem schwer. Also man unterschätzt das in der ersten Runde total, wie schlecht man sich diese Sachen merken kann. Gerade weil die mal rechts rum, mal links rum gehen und so. Und das ist mega schwer. Und ich habe das mit Jugendlichen gespielt, die Deutsch auch als Zweitsprache neu lernen. Und die sich ja nicht nur die Karten, sondern auch die Wörter dazu merken mussten. Und die waren alle besser als ich. Also ich habe gnadenlos verloren, obwohl die jetzt nur die Wörter merken mussten. Also ich bin da auch absolut nicht talentiert. Und wenn... In, das, in der falschen Runde und ich da wahrscheinlich auch alle Karten sammeln würde, wäre ich da sicherlich auch total gefrustet. Ja, also deswegen kann ich das nachvollziehen, aber das Coole ist dieses Blöffen, weil Blöffen, das macht halt schon mega Spaß und so und dann einfach so zu tun und so und gut, irgendwann hatten das dann meine Jugendlichen durchschaut, die haben dann gesagt, ja nee, das ist, das ist keine Uhr, das ist keine Erdbeere und so, da wussten sie ich blöffe wieder und so, aber es war schon doch so, dass es irgendwie lustig war. Und das hat ähm, auf jeden Fall den, den Jugendlichen hat Spaß gemacht. Ich fand es auch lustig, was ich aber wirklich mehr so mal zwischendurch mal irgendwie mitspielen würde, trotz alledem.
4: Ja, ich kann euch zustimmen, dass das Spiel wirklich für Lacher sorgt. Und wir haben es ja vorhin schon in der Erklärung gemerkt, als die Karten dann rumgeschoben wurden, die das gesagt haben, bis uns All irgendwie so ein Lachen aufs Gesicht gezaubert worden mein Problem ist allerdings auch, dass das Spiel halt reinweg auf Merkfähigkeit beruht und das strengt mich an und das ist eines der wenigen Spiele, wo ich froh bin, nicht dran zu kommen, wo ich eigentlich lieber den anderen dabei zugucke, wie sie halt irgendwie scheitern und mich daran erfreue, also da ist schon viel Schadenfreude dabei bei dem Spiel. Hab aber auch meine Probleme damit, dass es eben, wie du gerade gesagt hast von Jasmin, es gibt ja dieses bluff element das kommt mir viel zu wenig raus. Also wenn sich einer was merken kann, dann kommt damit der einfach durch. Also wenn es wenigstens so wäre, dass es noch irgendein Element gäbe, was über dieser Merkfähigkeit liegen würde, also wirklich so ein bluff element oder irgendwas, ein Glückselement, was mit reinkommt, aber eigentlich muss ich mich anstrengen und muss mir, oh Gott, jetzt muss ich mir das alles merken, das muss ich mir auch noch merken und wenn das einer kann und macht dann funktioniert das für die Person. Aber eigentlich macht es am meisten Spaß, wenn die Leute eben scheitern. Und das, damit habe ich ein Problem. Das stört mich ein bisschen. Also es wird zwar viel gelacht am Tisch, aber ich selber fühle mich nicht wohl dabei. Und das ist sozusagen mein Grund auch, warum das Spiel bei mir nicht zündet. Einschränkend gesagt, bei anderen um mich herum sehr viel mehr. Also ich merke da sehr viel Lachen und auch, dass da Partien nach und nach gefordert sind. Ich bin da aber raus. Ich sage, ähm, ich spiele mit, aber ich bin froh, wenn ich nicht drankomme. Ich kann
1: das nachvollziehen, wenn du sagst mit diesem unangenehmen Gefühl. Ja, es ist ein bisschen, wie du sagst, ich hoffe, der Kelch geht an mir vorüber. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das, das, das ist alles so. Ich, ich sehe schon, ich sehe schon immer eine Karte. Ich weiß, in zwei Runden kommt die zu mir. Ja, und dann dann versuche ich mir die schon vorab zu merken, um nicht zu scheitern. Aber ich habe kein Problem damit zu scheitern. Noch nie war es so lustig zu versagen. Ja, und wenn ich eben scheitere, dann lachen andere mit. Und das ist doch das Schöne am Spielen. Ja. Ähm, ich bringe durch meine Unfähigkeit andere zum Lachen, wenn ich sonst unfähig bei einem Spiel bin, weil ich die Regel nicht verstanden habe, weil ich einen falschen Spielzug gemacht habe. Dann ärgere ich mich und denke, jetzt habe ich hier, hier drei Stunden gespielt, ja, und habe ein, 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 ein Brainer ge gemacht, mitgemacht und und die. Dann liegt's an einer dummen Regel, die ich nicht am Schluss noch verstanden habe. Ach, es zählen doch nur die roten und nicht die blauen Karten. Dumm gelaufen. Aber hier ist es überhaupt kein Problem für mich, denn wir lachen alle über uns selber. Es ist, man wird nicht ausgelacht, das auf gar keinen Fall. Das, das Gefühl habe ich noch nie gehabt. Und deswegen mache ich das Spiel auch so gern. Und ich habe kein Problem, Also wenn, wenn jemand eine Frustrationstoleranz nicht sehr hoch hat, ja okay, aber... Ähm hier, ähm, hier hier, kann man über sich und über sein eigenes Scheitern lachen. Das ist ja auch, da, da steigt auch die Lernkurve, ähm, damit umzugehen, wie, wie komme ich mit Dingen zurecht, die nicht so ganz funktionieren. Das Spiel zeigt mir einfach mal einmal mehr. So so geht's zu im Leben, ja. Und im Spiel ist das Scheitern kein Problem, weil wir mischen die Karten neu und fangen nochmal von vorne an.
3: Du, das auf jeden Fall, da würde ich dir auch zustimmen. Ich glaube, mein Problem ist dadurch, dass sich das immer abwechselnd, je nachdem, welche Karte gezogen wird, also ihr müsst euch das so vorstellen, auf den Karten, auf der Rückseite steht immer drauf, ob es nach rechts oder nach links geht. Und ganz häufig ist es halt so, wenn das halt gerade blöd liegt, wie ich gerade gesagt habe, kommen einige Leute gar nicht dran. Ja, die sind dann entweder froh, dass sie nicht drankommen, wie Steff, weil sie sich da nichts merken müssen. Bei mir haben sich die Leute halt echt beschwert, dass sie nicht dran kommen. Also so dieses, oh Mann, ich war jetzt noch nicht mal dran. Ne? Also klar, man lacht total viel und man lacht auch über sich. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so schlecht bin. Aber... Ich finde, es gibt so viele elegante Spiele, die einen Memory-Ansatz haben. Also wenn ich mir zum Beispiel Memoir angucke, wo ich mir auch ganz viel merken muss, aber ich habe einfach diesen Glücksfaktor mit dabei, dass ich, wenn ich mir gerade nichts merken kann, kann ich einfach Glück haben und ich bin richtig. Und das ist etwas, was mir bei diesem Spiel fehlt. Also das ist für mich ein Spiel... Wo ich wirklich gerne einen Glücksfaktor mit drin hätte, damit das einfach, ja, mehr ein Wohlgefühl ist zu spielen. Also, das ist das, was mir an dem Spiel einfach ein bisschen fehlt.
1: Stimmt, Memoir ähm, ist ein Spiel, wo du mir ähm, ja, das noch mehr so kniffs hat. Aber mehr gelacht habe ich deswegen bei Memoir auch nicht.
2: Das stimmt. Also was ich bei dem Spiel lustig finde, ist, wenn man denkt, man blufft und in Wirklichkeit ist da doch das drunter, weil man selber sich nicht gemerkt hat, auch das ist mir schon passiert. Dass die anderen sagen, ja, das ist nicht das und das und dann war es das doch und ich dachte, hä, hätte ich jetzt nie gedacht.
1: Oder man sagt etwas, was schon längst mal in der vorigen Runde aufgedeckt wurde und liegt offen neben einem und es glaubt auch noch jemand das und man ist mit dieser mit diesem Bluff durchgekommen, alle am Tisch brechen zusammen, weil da jemand geglaubt hat. Aber das ist auch wieder der Punkt, Es, das ist der, das, was man sagen muss. Man kann es nicht nebenbei spielen. Also Und, und, und mehr als zwei oder dreimal hintereinander geht auch nicht, dann, dann ist man einfach durch.
3: Aber würdest du denn mit allen, das mit allen Zahlen gleich spielen? Also, set's not ahead ist ja von eins bis sechs, ich weiß, drei ja, nee, bis sechs. Nee, drei bis sechs. Man kann es sogar zu zweit spielen, wenn man
2: dann zwei Sachen aufdeckt, habe ich in der Anleitung gesehen. Ja,
1: also wenn man wenn man lauter Genies am Tisch hat, die sich alles merken können, dann nimmt man einfach noch eine Karte mit rum. Und ich weiß nicht, ist es euch schon mal passiert, der Gedanke, immer alles zu glauben, dann spielt sich das Spiel ja tot? Nee, das passiert nicht,
4: ja. Man kann ganz gezielt ja. mal etwas ähm, jemanden durchgehen lassen, so nach dem Motto... Ja, ich weiß, dass die Zahnpasta gerade nicht stimmt, aber ich weiß, meins ganz genau und der rechts neben mir hat keine Ahnung. das möchte ich gerne erleben. Also das kann man durchaus machen. <lacht>
1: <lacht> ja, und es ist ein Spaßspiel. Also wir brauchen jetzt hier äh, dem dem Spiel nicht zu viel vorwerfen. Entweder man hat Freude dran oder groß was ändern kann man nicht. Vielleicht ist, ist es auch gerade die Stärke, dass man eben nichts groß ändern muss. Das ist eine ganz einfache Idee. Man fragt sich, warum das nicht schon vor Jahrzehnten auf den Markt gekommen ist, dieses sehr doch einfache und trotzdem sehr komplexe Kartenspiel. Und ja, mit dieser Aussage endet That's not Ahead das ist kein Hut, von Kasper Lapp. Erschienen ist das Spiel im Verlag Ravensburger. Das waren sie auch schon, die vier Spiele, die wir euch vorgestellt haben. Unluck, Challengers, Chronocops, That's not a hat. Danke dir, Jasmin, dass du diese Runde bereichert hast. Gerne. Und schauen wir mal, was die Kölner so alles treiben äh, auf dem Eis. <lacht> danke an Martina, danke an Steff, wir sehen uns noch öfters und werden demnächst mit all diesen und noch viel mehr Spielen äh, zu ringen haben, was nun am Ende dieses Jahrgangs aus unserer Sicht zu empfehlen ist. Und ähm, Jan, bitte übernehmen Sie.
0: Und damit ist diese Ausgabe des spielerischen Quartetts beendet. Die besprochenen Spiele waren Unlock Game Adventures von Cyril Demegt, erschien bei Space Cowboys, Challengers von Johannes Krenner und Markus Slavicek erschien bei One More Time Games, Chronocops: Einstein's Relativitätskrise von Matthias Prinz und Martin Kellenborn erschien bei Pegasus und And that's Not A Hat von Caspar Lapp, erschienen bei Ravensburger. Vielen Dank an Martina Fuchs, Stefan Kessler und Bernhard Löhlein. Einen herzlichen Dank selbstverständlich auch an Jasmin Bauer. Und euch natürlich auch einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereinsspiels des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und in der Zwischenzeit bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.